0: 收听第八百一十七期华夏基金早播间，早间五分钟陪您画理财。小夏今天和您分享理财那些事儿。几年前，当马斯克表示非常看好脑机接口技术，并认为它会在改进人机交互体验、帮助人们治疗某些神经系统疾病方面具有很强大潜力时，人们以为这是博爱的马斯克池塘中的一条鱼。他用脑机接口来改变世界的想法，在当时并没有引起多大反响。但几年后，马斯克旗下脑机接口公司 Neuralink 宣布，马上会启动其首个人体实验。这一次却引起了业内的广泛关注 ，Neuralink 的估值也飙升至五十亿美元。有清华大学专家这样形容脑机接口的重要性：随着科技的进步，脑机接口将成为人类不可或缺的技术。让马斯克如此痴迷的脑机接口技术到底是什么呢？咱们又能从中发现哪些机会呢？所谓脑机接口，就是在人脑与外部设备之间创建一个直接连接通路，以此来实现人脑与设备的信息交换。简单来说，就是一个可以从大脑里提取信号来控制外部设备的接口，是人机交互的一种。与传统的人机交互形式不同，脑机接口不需要手或语音等外部设备就能明白你在想什么，要做什么。脑机接口的概念最早是在1973年提出的。彼时，加州大学洛杉矶分校一位教授发表了一篇名为《论直接的脑机交流》的论文，在这其中就正式提出了脑机接口的概念和定义。由此，脑机接口正式成为一个独立的研究领域。近十年以来，由于人工智能技术的快速发展，脑机接口也进入了一个技术爆发的新阶段。发展至今，脑机接口可以分为侵入式、非侵入式以及半侵入式三种。侵入式是把传感器的电极直接植入大脑里面，用回路来替换大脑的部分神经元，需要开颅手术完成植入。非侵入式是把传感器的电极放在头皮外面，类似大家现在做的心电图。还有一种半侵入式，就是把电极放置进头皮或者颅骨，但还没放入到大脑里。目前脑机接口领域的几个巨头 ，Neuralink 选择的是侵入式路径。尝试把芯片植入大脑。脸书等其他企业出于安全考虑，更多的采用了非侵入式，试图通过头盔、腕表等穿戴式设备来实现脑机对接。为什么说脑机接口将成为人类不可或缺的技术呢？这就涉及到这一技术的应用问题。第一是治疗疾病。众所周知，著名物理学家霍金被渐冻症困扰了五十多年，这种病会影响大脑和脊髓中与运动相关的神经细胞。造成运动神经元死亡，令大脑无法控制肌肉运动。而当脑机接口发展到一定阶段，可能将实现大脑和脊髓的数字化连接，甚至还能促进神经恢复，帮助瘫痪患者恢复行走能力。第二是助力养老，脑机接口技术未来在养老方面也大有可为。比如正在研发的脑控轮椅，即使手不能动，话不能说。只要大脑仍然清晰，就能够控制轮椅。第三呢是教育，脑机接口可以提高学生的学习效率和记忆力，帮助他们更快的接收信息，比如运用人工智能技术 BCI 进行教学和评估，以提高学习效果。第四是与人工智能的交互场景，包括娱乐和工作。想象一下，聊天、写论文的时候，只用动脑，手机和电脑就会帮你打字。在高度智能化的未来社会，我们还会通过脑机接口来指挥各种机器人、可穿戴设备。另外，还有军事脑机接口技术可以帮助军人更好地操控各种设备，避免不必要的危险，还能提升作战能力。据麦肯锡预测，未来十年到二十年，脑机接口产业在全球范围内每年直接产生的经济规模可达七百至两千亿美元。产业研究院发布的《2023年到2028年中国脑机接口产业投资规划及前景预测报告》预计，到2040年，我国脑机接口行业的综合市场规模将超过 1,200 亿人民币，复合年均增长率约 26% 增长速度明显高于全球增长。最后来看看脑机接口带来的投资机遇。虽然脑机接口相关技术还处于早期，但在应用领域和商业价值方面的巨大潜力，却得到了市场的广泛看好，并为相关产业链带来机遇。一是为商用芯片、通信 IP 厂商打开全新市场空间；二是关注脑机接口芯片重要功能模块无线通信的价值，基于低功耗、低延迟的蓝牙私有协议 ，UWB 技术有望成为主流备选方案。脑机接口也是人工智能发展的重要方向，感兴趣的小伙伴还可以关注小夏家的人工智能 AI ETF， 代码515070及其连接基金华夏中证人工智能主题 ETF 连接 A 类代码0 0 8 5 8 5 c 类代码008586。86, 通过主题基金来布局相关机遇。